0: Lieve Marianne, maandag 7 maart, er bestaat dus ook oorlogsrecht. Dus zeg maar de regels waar landen zich tijdens een oorlog aan moeten houden. Het is wel oorlog, maar niet alles mag. Oorlog moet namelijk wel een beetje eerlijk. Je mag bijvoorbeeld geen aanvallen uitvoeren met wapens... die geen onderscheid kunnen maken tussen militairen en burgers. Bijvoorbeeld landmijnen. Een een mijn kan niet zien wie erop trapt. Dat mag ook niet. Je mag ook geen doelen aanvallen die bij vernietiging burgerslachtoffers maken... Uh, bijvoorbeeld stuwdammen, kerncentrales. In het verdrag van het oorlogsrecht staat ook hoe mensen die niet of niet meer meedoen beschermd moeten worden. Die, die mag je niet meer aanvallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om burgers, zieke en gewonde militairen, krijgsgevangenen. Vrouwen moeten extra beschermd worden en kinderen onder de 15 mogen nooit als soldaat worden ingezet. Nog zo eentje, als er een besproken wapenstilstand is... dan moet je je daar ook aan houden. Nou, Dit soort afspraken zijn door alle landen ondertekend, ook door Rusland. Maar die hebben blijkbaar nog niet veel begrepen van oorlogsrecht. Nou, Ik ga dat dan proberen beter uit te leggen en dat doe ik op kleine schaal. Stel, je hebt een ruzie met je vrouw of met je man. Dat mag, maar het moet wel een schone ruzie zijn. Ten eerste, het gaat om jullie twee, dus anderen, bijvoorbeeld kinderen... mogen nooit te dupe zijn. Je moet de ruzie ook niet op een ander afreageren, bijvoorbeeld op je werk. Dat heb ik laatst nog aan Klaas uitgelegd. En dan de ruzie zelf. Het is de bedoeling dat de ruzie gaat over waar de ruzie over gaat. Dus niet dat je er allemaal dingen bij haalt van drie jaar geleden. Of dingen waar een andere ruzie over ging, maar die al opgelost was. Ruzies dienen te gaan over de inhoud en niet over toegewezen karaktereigenschappen. Dus zinnen als typisch iets voor jou... Jij vindt het nu eenmaal fijn om overal over te zeiken. Het gaat altijd alleen maar over jou. Je bent totaal onbetrouwbaar of van binnen blijf je toch gewoon een heerschop. Dat soort opmerkingen leveren niks op en mogen niet van het internationaal ruzierecht. Geldt ook voor puur afleidende kwetsende zinnen zoals... Je wil het gewoon niet begrijpen. Alsof jij dat nooit doet. Jij bent er nog erger in. Het zijn waarschijnlijk weer de hormonen. Bij jou gaat het alleen maar om het klaarkomen. Waarom ben je bij anderen wel leuk? Je gaat steeds meer op je moeder lijken. Ook aanvallen via het uiterlijk en de gebreken ervan zijn niet toegestaan. Bijvoorbeeld, kan ik er wat aan doen dat jij je broek niet meer past? Of, ik zou die bikini ruilen voor een badpak. Of, aan een slappe mast kan ik geen vlag hangen. Of, ja, je bent heel zielig. Gewoon niet doen. Ten slotte, elke ruzie stopt bij tranen. Dan begint de troost. Je mag de tranen natuurlijk niet te vroeg inzetten. De allerbelangrijkste regel is, ruzie maak je alleen om er samen beter uit te komen, want dan weet je zeker dat het een schone ruzie is. Dinsdag 8 maart, we blijken elke keer stiekem toch een sociaal betrokken land te zijn. De de actie Giro 555 voor Oekraïne heeft tot nu, tot die dinsdag, al ruim 106 miljoen euro opgebracht. Een enorm bedrag, daar kun je gewoon een jaar voor tanken. Of 100 cappuccino's met muffins kopen op Schiphol. Of twee weken parkeren in Amsterdam. Het is gewoon een geweldig bedrag. En enorm nodig, want er zijn bijna 2 miljoen mensen uit Oekraï- Oekraïne op de vlucht. Ook de VVD wil een deel van die mensen opvangen. En en hoe willen ze dat doen? Nou, dat kun je lezen in een tweet. Door andere uitgeprocedeerde vreemdelingen... terug te laten keren naar hun land van herkomst. Elk bed dat zij bezet houden is een bed... waar geen echte vluchteling uit Oekraïne kan slapen. Wat zijn echte vluchtelingen? Er zijn partijen die nog verder willen gaan. Alle overbodige personen het huis uitzetten... zodat een echte Nederlander er kan slapen. Wie is overbodig dan? En wie bepaalt dat? Hoe wordt dat bepaald? Ik zeg over een week zijn de gemeenteraadsverkiezingen... lees nog even goed de hoofdpunten uit de partijprogramma's... En het is internationale vrouwendag vandaag. Je weet dan wat mannen dan gaan zeggen. Bijvoorbeeld mijn overbuurman, ik kwam hem tegen. Ik zeg, Harry, het is internationale vrouwendag. Zijn vrouw sta- stond ernaast, moet ik zeggen ja, zegt Harry. Ik vraag net aan haar, is er ook een internationale mannendag? Zegt zij natuurlijk, het is elke dag internationale mannendag. Oh ja, zegt hij, elke dag mannendag. En waarom staat er als ik thuiskom dan geen vrouw uitsluitend gekleed in een schotje een uitgebreide Thaise viscurry te koken, terwijl ik als man nog rustig even door wat kan scrollen terwijl er een krukje onder mijn benen wordt geschoven. En waarom kijken dan niet elke dag met vrienden een geweldige voetbalwedstrijd... terwijl de chips, toosjes en koude biertjes aangegeven worden... door onze schitterende vriendinnen die tijdens de wedstrijd gewoon hun bek houden... en niet vragen in welke kleur het Nederlands team speelt... en of ze op het EK ook tegen Brazilië moeten. En die daarna even alles in de vaat was zetten... gaan douchen en zich opmaken voor een nacht die begint met een goede portie seks... waarna ik gelijk mag gaan slapen... of gewoon een wind mag laten onder het dekbed en daaraan mag ruiken. Nee... Het is niet elke dag mannendag. Vrouwen zijn al veel verder dan ze denken. En door Harry besef je, het zou wel vaker internationale vrouwendag mogen zijn. Woensdag 9 maart, octopussen bestonden al ver voor de dinosaurussen. Er is onlangs een fossiel opgemerkt van maar liefst 330 miljoen jaar oud. Dat is oud hoor, 330 miljoen jaar oud. Maar daar komt ie, vond ik leuk om te lezen. De wetenschappers hebben het fossiel Silepsimopodi bideni genoemd naar de Amerikaanse president Joe Biden. Mm. <laughs> Biden zelf kon er wel om lachen, zoals hij zei... ik ben gewoon net als elke dag een rondje gaan wandelen met mijn brontosaurus. <laughs> er is een belangrijk onderzoek geweest naar het geluid van varkens. Heel mooi, met algoritme is het gelukt het geknor te vertalen. En wat blijkt? Varkens kunnen nieuwsgierig zijn, tevreden... of gewoon zin hebben in seks... Mijn vrouw zegt dat ik snurk. Ik denk dat het algoritme daar een heel duidelijk signaal uit kan worden vertaald. Door de stijgende benzineprijzen bestaan de Formule 1-wedstrijden... komend seizoen slechts uit 10 rondjes... met een maximale snelheid van 80 km per uur. En bij rijscholen bestaan de eerste tien lessen uit stilstaan... en zelf het geluid erbij maken. Dinsdag 10 maart de Russen slaan hard toe elke dag. Maar volgens Sherry is het allemaal nog vrij mild. Zo hebben de Russen gisteren... Vrij mild, een kinderziekenhuis en een kraamkliniek gebombardeerd. Zwangere vrouwen en netgeboren kinderen onder het puin. Dan nou zeg ik, dan voorspel je toch echt het recht om zelf ooit nog kinderen te krijgen. Waar ik op zit te wachten is het nieuws dat Poetin zegt dat het gewoon een vergissing was. Dat hij zegt stom. Ja, dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Ja, ik had een beetje ruzie thuis gehad, een beetje te veel gesopen, de laatste tijd heel druk geweest. Ik heb het op de verkeerde afgereageerd. En dat ik gelijk al wist dat ik fout zat. Maar ja, ja, ja ik, ik, ik ben ook een beetje te trots om dat toe te geven. Dan ga ik een beetje stoer doen. Het is allemaal niet goed te praten. Nou ja, goed. Ik, ik moet dat ook niet doen. Ik ga de hele bende opruimen. Zeg maar, alles wat kapot is, dat ga ik ook vervangen. En, en, en dan moet niemand nu ook boos op mij blijven. Komt allemaal terug. En kom maar lekker naar huis. Het was dom. Ik ben gewoon een domme lul. En wil je me alsjeblieft de kans geven om het goed te maken? Ik bedoel, thuis heeft zo'n briefje mij wel eens een keer uh, geholpen. Vrijdag 11 maart. De Nederlandse clubs in de Europese competitie zijn nog steeds kansrijk. Ze waren strijdbaar, want ze kwamen in drie van de vier wedstrijden... terug van een achterstand. Feyenoord kwam twee keer terug van een achterstand. Er won met 5-2. PSV kwam drie keer terug van een achterstand. Speelde 4-4. AZ kwam terug van een achterstand en speelde 1-1. Hoewel de scheidsrechter er in de laatste minuut nog 1-2 van maakte. Alleen Vitesse kwam niet terug van een achterstand. En dat doen ze dan volgende de keer in Rome. Nou, mensen komende week zijn dus de gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt in diverse gemeentes van alles aangedaan... om mensen naar het stemlokaal te krijgen... In in Heel Varenbeek bijvoorbeeld, kun je stemmen in het safaripark. Dat is een licht voordeel voor de Partij van de Dier. In Weesp kun je stemmen in een brouwerij. Lichtpartij voor de Partij van de Bieren. Zie ik dat nou echt <tie> Ben ik nou zo in de war van de oorlog? Of ga ik nou zo de lat zo laag leggen? Stemlokaal op het strand van Scheveningen. Partij van de Pieren. Nee, het, het geeft gewoon aan dat ik mezelf probeer af te leiden van het grote nieuws. Hoewel, verkiezingen zijn ook groot nieuws. Dus ik zou zeggen, komende week... Ga stemmen en onderstreep dat wij een vrij land zijn. Tot volgende week.